0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce sixième épisode de La Boîte à Cookies. Aujourd'hui, on parle d'une activité qui est d'habitude propice le dimanche, à savoir les jeux en famille. Alors, c'est au sens vraiment très large pour le côté famille. Et tout de suite, on va parler de justement cette première question. Quels sont les meilleurs jeux de rôle pour jouer en famille Quels jeux de rôle pour initier les enfants De votre expérience, le jeu de rôle laisse plus facile d'initier des descendants ou des ascendants. Quel jeu de rôle pour laisser son enfant masteriser une partie de jeu de rôle, bien sûr, et le jeu de rôle expliqué aux parents comment avez-vous fait et si vous avez eu à le faire Chez
1: C'est beaucoup de questions. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a un meilleur jeu de rôle pour jouer en famille. Euh, chez, chez moi, je sais qu'on joue avec mes enfants, euh, quand on part en vacances, j'essaie de prendre un jeu de rôle différent à chaque fois et de préférence des choses avec des règles assez simples. Et les. Les jeux qui ont bien fonctionné, il y a eu Hexagone, il y a eu euh, Tales from the Loop. Tales from the Loop a vraiment, vraiment bien plu dans ce cadre-là. Euh, voilà, donc ça, c'est deux jeux que je, je peux dire qu'ils ont bien fonctionné en famille. Je n'ai pas nécessairement beaucoup d'autres titres à citer, mais à mon sens, il faut peut-être que les qualités soient, qu soient enfin, plutôt simples à, à, à jouer, en tout cas au, au début. Euh, sinon à peu près n'importe quel jeu de rôle peut convenir euh, pour ce qui est d'initier les enfants j'ai pas beaucoup d'expérience de, donc je vais plutôt laisser la parole à quelqu'un d'autre
2: Virgile du coup oui bonjour euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions alors euh, bah moi je vais répondre en me basant sur, sur moi mon expérience personnelle donc moi j'ai deux filles elles ont joué euh, j'ai pas commencé très très tôt je pense avec elles le, vraiment, le jeu de rôle à proprement parler, hein, c'est venu plus tard. Et je pense que ça dépend beaucoup de l'âge des enfants. Euh, avec les enfants, avec elle on, on avait essayé « Contes ensorcelés hein, », qui, qui s'appelait avant « petite sorcière le jeu d'Antoine Beauza, euh, qui, était, qui est très sympa parce que l'univers, euh, c'est un univers qui est, qui est très, euh, très agréable. C'est un univers où on joue des petits, des petits magiciens, des petites sorcières. Donc, euh, c'est un univers positif et qui, dans lequel l'imaginaire des enfants euh, se, se projette bien. Et puis, euh, bah, plus tard, elles sont passées sur des jeux, euh, des jeux de rôle plus classiques, hein, notamment Ryotama a bien, bien fonctionné. Euh, et, et elles se sont lancées toutes les deux dans, dans la maîtrise euh, en utilisant Distart. Alors, je ne suis pas complètement fan de, de, du système de Distart, mais euh, pour le coup, il est suffisamment simple. et les, Il y a beaucoup d'éléments matériels qui sont fournis, hein, les, les fiches de perso euh, et euh, les scénarios, euh, qui, ont, qui ont donné une base assez simple pour, pour, se prendre, pour prendre tout ça en main, et notamment le, le scénario qui se déroule un peu dans un univers à la Harry Potter, c'est pareil, c'est comme c'est si un type d'univers qu'elle connaissait bien, c'était plus facile pour elle de, de se lancer. Euh, donc euh, voilà après euh, je pense aussi que le, le jeu de tranchant et tracon euh, est bien aussi pour des, 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 jeunes, euh, des jeunes qui voudraient se lancer il y a beaucoup de, de conseils il y a, il y a beaucoup de, de choses qui sont prises en main par le jeu euh, ensuite pour ce qui est de, de faire jouer ces, ces ascendants c'est plus difficile moi je, je pense qu'au tout début, tout début euh, du début les expériences de jeu de rôle, c'est ce mes parents en fait hein, qui m'ont fait euh, mon premier jeu de rôle. donc euh, je, je sais qu'ils on ont créé des personnages euh, quand j'étais gamin. Euh, J'ai dû les faire jouer. Je ne me souviens absolument pas de ce que ça a donné. Euh, c'est une expérience unique et euh, ça ne s'est pas reproduit par la suite. Donc, euh, je serais bien en peine d'en de, dire plus euh, à ce niveau-là. Euh, voilà quelques, quelques éléments. Et je passe la main à Eric.
3: Salut tout le monde. Du coup, euh, je vais essayer de prendre des questions dans l'ordre. Quels sont les meilleurs jeux de rôle pour jouer en famille pour moi, ça dépend si la famille est rôliste ou non rôliste. Si euh, la famille euh, fait déjà du jeu de rôle, bah, la question est, est vite répondue, j'ai envie de dire. N'importe quel jeu de rôle peut, peut suffire. Sinon, si euh, la famille ne fait pas encore de jeu de rôle, je pense que tout comme les jeux de rôle pour l'initiation, il faut un truc avec un univers soit connu, soit facile à assimiler, des règles pas trop compliquées. Et surtout, le truc moi que que je, que, je fais pour, euh, que je fais pour faire tester mon entourage proche, qui n'est pas du tout rôliste, c'est des jeux où euh, l'investissement n'est pas important. C'est-à-dire des jeux où, par exemple, comme pour l'arène, où il n'y a pas de préparation, il n'y a pas besoin de créer de personnages, ou alors euh, ça se fait rapidement. Le but pour euh, jouer en famille, c'est vraiment des jeux où on ne va pas leur demander un investissement trop important parce que c'est notre passion à nous, pas la leur, et que voilà, pour, euh, pour les... je ne vais pas leur demander non plus de s'investir trop, trop en amont. Les jeux de rôle pour initier les enfants, moi j'ai pas d'expérience parce que voilà, j'ai pas d'enfants donc euh, initier les enfants, je sais pas trop faire. Ça m'est arrivé rapidement en, en convention d'avoir une fois un enfant à la table quand je faisais tester mon jeu de rôle super-héros, c'était plutôt bien passé. Par contre, il y a pas mal de noms qui reviennent souvent quand il y a des euh, tables rondes, des vidéos, des conseils par rapport euh, au, à faire jouer des enfants. Il y a Hero Kid qui a l'air pas mal du tout, qui a été traduit en français récemment. Il y a Soldalitas aussi qui a l'air pas mal du tout et des stars qui a déjà été cités. Ensuite, est-ce que c'est plus facile d'initier des descendants ou des ascendants Pour les descendants, je ne sais pas, puisque j'en ai pas encore. Par contre, pour les ascendants, moi, je sais que mes parents sont pas du tout... Euh, ils étaient plutôt réfractaires aux jeux de rôle, donc c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Quoi. Mon père, tout ce qui va être imaginaire, virtuel, euh, jeux vidéo... Euh littérature, voilà, tout ce qui est imaginaire, ça lui casse un peu les pieds. Donc je sais que, a priori le jeu de rôle n'est pas fait pour lui, ou alors il faudrait que je fasse du jeu de rôle Slash of Life ou Vite quotidienne, puis moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc j'ai laissé tomber. Quel jeu de rôle pour laisser sur l'information sur une partie JDR Je sais pas. Et je, je veux le jeu de rôle expliquer aux parents, bah moi mon père, je lui ai expliqué rapidement, voilà, on, euh, on raconte une histoire, on crée des personnages, c'est de l'imaginaire, et ça ne l'a pas intéressé, et je laisse la parole à Mas. Bonjour
4: moi, je vais parler de mon expérience personnelle, un peu comme Virgile. Je suis d'accord avec Yaroui. Je pense que pour intéresser, euh, par exemple, les enfants, des mondes connus, euh, des mondes où ils peuvent se, se projeter, euh, c'est plus facile. Je pense, euh, pense au petit poney, euh, par exemple. Pour, euh, moi, pour ma fille, ça, ça, ça aurait pu l'intéresser, je, je pense. Ou à euh, un détective, euh, détective de monstres petit jeu euh, qui, qui est vraiment très très bien fait pour, pour des jeunes enfants d'ailleurs 8-9 ans euh, voilà euh, et euh, voilà après euh moi, j'ai eu l'expérience avec ma grande, euh, où on avait commencé avec du Pathfinder, mais bon, on se moque parce que les règles, c'était pas très important, c'était pas ça le problème. Mais euh, moi, je les, jouer, je les ai fait jouer ma grande avec des adultes, avec des, des, anciens, de, des joueurs euh, qui avaient l'habitude de jouer. Et, euh, et je pense que faire jouer des enfants avec des anciens joueurs, ce n'est pas toujours une très bonne idée. Parce que les anciens joueurs, bah, les joueurs euh, confirmés ont des habitudes qui sont difficiles, par exemple, de, à, à enlever et euh, ça peut être euh, pas très safe pour des, pour des jeunes enfants de 10-11 ans. Donc euh, presque presque, moi je conseillerais euh, de faire jouer des enfants soit avec des, euh, des joueurs presque débutants eux aussi, soit avec d'autres enfants, ça me paraît euh, plus, plus safe. Donc euh, voilà, après pour les parents, euh, moi je suis comme Airwick, mes parents euh, c'était pas trop leur truc les euh, jeux de rôle, Donc, euh, et, les, et les jeux en général, à part les jeux de cartes. Donc euh, ça, vous moi, ils ne vont jamais posé de problème, même si, toujours aujourd'hui, ils ne comprennent toujours pas pourquoi je joue autant. Donc ça, c'est assez marrant. Euh, ils pensent toujours, mais il faut grandir mon, mon, mon fils. Euh, donc ça me fait toujours un peu rire. Euh, voilà, ça c'est un peu mon expérience par rapport aux, aux jeux en famille, euh, et du côté de mes enfants, et du côté de, de, de mes parents. Euh, et moi, je m'accompagne, ne, ne, ne joue pas. Donc euh, là-dessus, euh, je n'ai pas, pas la chance de pouvoir jouer avec un point qui, qui, qui fait quand même... Euh, qui Peut-être aussi un problème euh, des deux côtés, d'ailleurs, jouer avec sa compagne, euh, dans le sens où, euh, dans le sens où, euh, si ça veut bah, dire qu'on fait des choses sans elle et on fait euh, toujours des choses avec elle. Et je vais laisser la parole euh, au
0: -dessus. Merci, mass Edrica
5: Bonjour tout le monde. Alors, alors moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup jouer des enfants. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de parties d'initiation euh, avec des enfants. J'ai envie de dire que les meilleurs jeux de rôle, c'est difficile à dire comme ça. Moi, je me sers beaucoup bah, des petites sorcières qui ont été euh, citées déjà avant, euh, de Tales of Ectria, du, bien sûr, <rire> et de Nain et Jardin. Euh, mon favori, c'est Nain et Jardin, j'avoue. Euh, en fonction de l'âge, je me sers de supports, de petites figurines euh, ou de Playmobil ou enfin des choses que les enfants euh, ou des Lego que les enfants connaissent, parce que je me suis aperçue que sur les tranches d'âge les plus jeunes, euh, le fait d'avoir une petite figurine euh, et euh, au milieu je place des éléments de décor pour que justement ils puissent se projeter à travers la figurine pour vraiment raconter leur histoire parce que parfois juste les asseoir autour de la table, leur expliquer « Voilà, il va falloir que tu incarnes un rôle, c'est pas évident. » Et de manipuler une petite figurine, parfois, ça les aide. « Oui, tiens, je viens, je te prends, paf, pouf, pouf, je fais ça, je vais là, je vais le sauver, lui. » Voilà. Donc, du coup, ça les aide un petit peu. Euh, donc, voilà. Après, honnêtement, en termes de meilleurs jeux, j'ai envie de dire euh, du moment qu'on simplifie les règles à l'extrême, je me sers plus des univers que des jeux. Euh, même si j'ai... Enfin, j'ai j'ai fait des trucs qui n'étaient pas forcément adaptés pour des enfants en termes de règles, etc. Mais l'univers, euh, voilà, ils avaient envie d'explorer euh, euh, Vampires, et ben allez hop, vas-y, on fait une partie comme ça. Alors c'est sûr que je prends de grosses, grosses adaptations sur les règles, les feuilles de perso, etc. Mais euh, du coup, du moment que l'univers leur plaît, et ben hop, je les, je les pousse dedans pour les ascendants. alors à mes ascendants <rire> à moi, euh, c'est même pas la peine. Euh, par contre j'ai comme dit fait plusieurs parties d'initiation, bah ça dépend des gens. <rire> euh, en gros, je présente le jeu de rôle comme le jeu de rôle pardon comme un mix de euh, d'improvisation et de jeux de société. C'est ce qui me permet de leur expliquer en gros qu'est-ce qu'il va falloir qu'ils fassent. Euh, et en général, euh, si les règles sont light, euh, les gens ils accrochent ils accrochent pas mais ça les freine pas voilà euh, pff, après pour laisser les enfants masteriser pff, alors là c'est je n'ai pas trop d'expérience là-dessus, donc je vais un peu zapper euh, la question. Et puis, pour l'explication aux parents, bah, voilà, je crois que je l'ai déjà expliqué. Euh, voilà, C'est un mix. Pour moi, je leur explique voilà, du théâtre d'impro, où tu vas devoir incarner ton personnage toi-même. Et il euh, y a un jeu de société avec des règles. Euh, voilà. C'est comme ça que je l'explique. Et je laisse la parole à Léonard.
6: Oui, bonjour. Euh, alors euh, moi, pour l'instant, les, les expériences que j'ai eues... Euh, en, en famille euh, je suis plutôt euh, arrivé à me rapprocher du jeu de rôle euh, par le jeu de plateau le jeu de société, le jeu narratif des choses qui tournent un peu autour euh, avec mon fils par exemple qui est maintenant euh, adolescent euh, là on a beaucoup joué à un, à un jeu de plateau en campagne qui s'appelle Aftermath mais il y a beaucoup de jeux comme ça où, qui, qui se rapprochent de l'univers du jeu de rôle mais où il y a pas mal de matériel euh, des figurines etc et je pense que c'est c'est attractif donc ça celui là Beaucoup plus. Euh, un peu des, des jeux comme euh, Sherlock Holmes Detective Conseil. Enfin voilà, des choses qui ne sont pas tout à fait du jeu de rôle. Et après, le jeu de rôle, il m'a déjà vu jouer. Il a pu un petit peu essayer. Et pour l'instant, il n'a pas trop envie. Mais je pense qu'il y a aussi ce, voilà, ce côté matériel qui plaît. Et euh, quant aux Ascendants. Euh, la famille, aussi j'ai pu. Euh, alors là aussi, il y a eu beaucoup de réticences pendant très longtemps. Et puis euh, dernièrement, j'ai pu faire une partie de Pour la reine. Donc là aussi, on est plutôt dans le jeu de société, un truc euh, simple, euh, on l'habitude. Et en même temps, c'est vraiment un jeu narratif. Et j'ai pu jouer avec euh, toute la famille, euh, ma mère de 77 ans, mes frères et sœurs qui n'avaient jamais joué jusqu'à présent. Donc c'était un vrai plaisir. Et, euh, et même si on n'est pas tout à fait dans le jeu de rôle. Euh, tel qu'on le conçoit avec fiches de perso, etc. On est quand même vraiment déjà pour euh, dans, dans, un, dans du dialogue de jeu de rôle et dans, dans du jeu d'imagination. Voilà. Euh, merci. Je vais laisser la parole au suivant. Merci,
0: Leonard. Mmh.
7: Oui, alors euh, je vais, je vais peut-être essayer de tester pour la reine avec, euh, avec la famille à l'occasion, mais euh, euh, moi de mon côté, euh, bah, le JDR pour connaître les enfants, j'ai eu quelques, quelques expériences en, en médiathèque, vu que j'ai travaillé en jeunesse euh, euh, pendant quelques années. J'ai testé avec des ados et avec des enfants. Et comme plusieurs intervenants, je suis assez d'accord que ça va surtout être l'univers qui va, qui, qui va avoir de l'importance quand on a des débutants et avec des règles simples. Moi, pour le coup j'avais fait un petit euh, voilà euh, un petit système de, de règles très simple euh, avec euh, euh, voilà juste euh, vraiment le minimum c'était pas du, du père impart, mais presque avec des D 6 et des 10 s'il me semble euh, pour les pour les ados, et je pense aussi qu'il faut il faut pas forcément des, des périodes trop longues euh, notamment pour les enfants qui ont parfois qui vont avoir du mal à se peut, se concentrer quand ils ont 7 8 9 ans plus de euh, on va dire 30 45 minutes hein, ou alors euh, où il faut vraiment euh, varier les plaisirs c'est-à-dire pas faire juste euh, du jeu de rôle sur table euh mais euh, avoir une petite partie, peut-être, je ne sais pas, euh, recherche d'énigmes ou jeu de piste ou quelque chose, parce que je sais que moi, à la fin, sur euh, la partie avec les enfants, il y en avait euh, un, un ou deux euh, les, parmi les plus euh, hyperactifs qui se levaient, qui, qui commençaient à se lancer les coussins de la salle pour mimer le combat euh, qu'ils étaient en train de faire. Euh, donc, euh, c'était... Voilà, j'ai pu remarquer qu'effectivement, euh, pour les enfants, il, il fallait bien varier les formats. Après, les... Euh, le, junior, le jeu, jeu de rôle pour initier les enfants. Ah si, j'ai une, une expérience aussi, quand moi-même j'étais ado, pendant des vacances, j'ai initié mes, mes deux petites sœurs, j'avais aussi deux, deux copains qui étaient en vacances avec là, euh, avec moi à ce moment-là, avec Star Wars des 6 Et ça avait bien marché à l'époque euh, également. Euh, après, pour mes parents, bah, ils sont comme plusieurs ici, ils sont assez allergiques à tout ce qui est jeux de société, jeux euh, en général. donc. Euh, ils n'ont jamais vraiment joué. Ils ont vu comment ça se passait euh, et euh, vu qu'on en a fait un certain nombre euh, chez eux euh, quand on était ados, Et puis voilà, au tout début, je leur ai expliqué on, on, on construisait une histoire en commun qu'il y avait des parties un peu plus théâtre et ça n'a jamais posé trop de problèmes. Euh, bon, j'ai bien eu une tante qui avait vu Mireille Dumas qui, qui se demandait un peu euh, ce que c'était, mais euh, c'est tout. Voilà, voilà pour moi.
0: Merci, Jaina. Inigine.
8: Oui, pour, euh, pour faire du jeux de rôle avec des enfants, avec ses parents, euh, j'aurais tendance à lire, dire qu'il faut choisir des thèmes ou des jeux qui leur parlent et qui les mettent en valeur. Euh, avec mes jeunes sœurs, par exemple, on avait euh, mené des parties de, du livre des cinq anneaux avec des licornes, parce qu'évidemment, elles adoraient les chevaux. Donc, on a mis des chevaux. Et je pense effectivement que, qu'elles ont fait les castrières, on, on pourrait euh, s'en servir à la même façon. J'ai fini.
0: Merci, Inigine. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui va rajouter. Et puis du coup, on va passer à la question 2, qui est « Quels sont vos conseils pour mettre en place et gérer les relations de famille dans un jeu de rôle Est-ce que donner une famille à un personnage le rend plus réaliste Ou au contraire, met en avant son décalage, ses incohérences et son inhumanité ?» In Et
8: Alors pour moi, donner une famille à un personnage a deux avantages. Enfin, le premier, c'est qu'effectivement, ça l'ancre dans l'univers, ça lui donne des motivations pour agir. Et la deuxième chose, c'est que ça permet au maître de jeu de d'impliquer plus fortement et de jouer sur les émotions. Euh, je l'ai déjà dit lors d'une précédente euh, émission, dans un précédent podcast, euh, quand un personnage a des enfants en jeu, euh, ça veut dire qu'il y a des enfants qu'on peut enlever, qu'on peut menacer, euh, ou qui peuvent avoir, éventuellement lorsqu'ils grandissent, des avenirs un peu, moins, euh, un peu moins canons avec ce que leurs parents aimeraient, euh, qui sont une source d'aventure et de et d'interaction avec le reste de l'univers. Euh, donc pour moi, c'est un gros, gros plus euh, exploitable en termes de scénarisation.
3: J'ai fini. Oui, du coup, moi, le personnage, euh, je trouve ça sympa qu'il ait une famille. Déjà, bon, c'est tout bête, hein, mais la plupart des gens ont une famille dans la vraie vie. Pourquoi est-ce que le personnage dans la fiction, il n'aurait pas de famille C'est tout con comme, comme argument, mais je pars du principe qu'on a tous plus ou moins une famille, ou alors on a une famille, ou on aura une famille. Enfin, la famille est quelque chose qui est assez... Euh, classique, partagé que tout le monde plus ou moins a ou aura dans sa vie. Du coup, je trouve ça relativement logique que notre personnage ait également une famille. Après, est-ce que ça le rend plus réaliste Pas forcément, en fait. Hein. C'est comme tout. Ça dépend de comment c'est mis en jeu. Ça dépend de comment c'est amené dans la fiction. Ça peut avoir des avantages. Ça peut avoir des inconvénients. Ça peut prendre trop de place. Il y a parfois des relations de famille où des, on met en place des, ce genre de relations, puis ça, ça prend le pas sur les autres personnages, ça prend le pas sur l'intrigue, et puis ça fait chier un peu tout le monde. Parfois, ça peut être fait avec des gros sabots et c'est ridicule. Enfin, il y a plein de raisons pour que ça se passe euh, pas bien, mais il y a aussi pas mal de raisons pour que ça se passe bien. Et comme Inidine euh, comme, euh, l'a dit tout à l'heure, c'est aussi un levier pour euh, interagir dans la fiction. La, la famille, on peut l'enlever, on peut la persécuter. Ils peuvent demander de l'aide aussi, tout simplement, sans aller jusqu'au kidnapping et, et au problème. Ils peuvent aussi demander de l'aide. Ton, ton frère qui a des gros problèmes et tu te demandes de l'aide, bah, c'est plus facile que non, mais il faut le faire parce que c'est le scénario. C'est plus logique, c'est plus cohérent. Et puis, ça permet aussi de, de motiver un peu le, le joueur en, en utilisant ce qu'il a produit avant parce que souvent, c'est lui qui crée sa famille c'est lui qui euh, l'a imaginé, donc euh, quand on va jouer avec, bah, c'est aussi récompenser le joueur, voilà. il, a, il a mis en place une famille, bah, on va jouer en avec, on va l'impliquer, ça peut être aussi fait de manière positive, hein. c'est pas forcément du kidnapping ou la personne qui a besoin de l'aide, mais voilà, le, le personnage il est dans la merde, bah, il y a son frère qui vient, qui lui donne un coup de main, il est, euh, est euh, poursuivi par les grands méchants, bah, il va se cacher chez sa belle-tante que personne ne connaît, puis comme ça, ça lui permet d'avoir une plante. bref, voilà, ouais, la famille c'est bien, la famille c'est bon, mangez-en, et je
9: passe la parole à Ouz. Ouais, salut euh... Moi, je dirais avant tout que ça dépend un petit peu de, de quel jeu de rôle et de quelle, euh, de quelle proposition de jeu et de quelle proposition narrative on a aussi. Quoi. Je pense qu'il y, euh, qu y a des styles narratives, enfin, il, il, il y a des histoires euh, où on, on s'attend à ce que euh, les personnages soient inscrits dans une, dans une famille euh, et euh, d'autres où, euh, où ça peut ne pas être le sujet du tout. Quoi. Euh... Finalement, par exemple, j'ai l'impression que dans le cyberpunk, se... c'est assez rare, dans ce style narratif, d'avoir des personnages qui se font vraiment ancrés dans une famille. Si on, prend le... si on prend Donjons et Dragons, fait de manière classique aussi, on, on joue souvent des personnages un peu déracinés quoi, quand on est vraiment dans l'exploration de donjons, etc. Et à l'inverse, il peut y avoir des jeux et des styles et narratifs où euh, on va vraiment avoir besoin d'une famille, vraiment avoir besoin de la développer. Donc à mon avis, pour gérer les relations de, de, de famille dans un jeu de rôle, il faut être, faut être déjà bien sûr que la proposition narrative s'y prête. Euh, et ensuite, effectivement, si la proposition narrative s'y prête, ben ça permet euh, des, des accroches de jeu, ça permet de donner des motivations euh, aux, aux personnages, euh, et euh, forcément, ça les, forcément, ça les enrichit. Quoi. Euh, c'est vrai par contre, dans des styles narratifs où d'habitude la famille n'intervient pas euh, et où euh, les personnages sont très très loin de la vie familiale, ça pourrait effectivement créer un certain décalage. Pourquoi pas Peut-être que ça, peut ça peut être intéressant à exploiter aussi. Je laisse la parole à Inigine.
8: On a parlé des enfants, il y a aussi le, la famille, euh, et la famille c'est en particulier le mariage. Euh, et ça peut avoir des, euh, des traductions en jeu et des effets euh, sur la carrière des personnages joueurs. Euh, J'ai récemment eu le cas d'un euh, personnage qui s'est marié dans un autre club, c'est-à-dire dans une autre entité politique, euh, donc, euh, et pour qui changer de maison, ça veut dire changer de fief, changer de position sociale, euh, parce que vous avez une fonction officielle d'un côté de la frontière, et puis de l'autre côté de la frontière, vous n'avez strictement aucune position officielle. Euh, ça veut dire gérer une maison. C'est-à-dire que si vous quittez un clan plutôt euh, plutôt cultivé, plutôt très éporté sur les choses euh, sociales, euh, et que vous arrivez dans une maison un peu austère, euh, il y a des aménagements à faire, il y a de la décoration, il y a du recrutement de serviteurs, euh, donc des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer en jeu de rôle. Euh, alors que là, vous êtes en train de recruter, de recréer une maison autour de vous. Euh, donc ça peut donner des occasions
6: de jeu intéressantes. J'ai fini.
0: Merci Nigine. Léonard
6: Oui, alors, euh, en effet, euh, donner une famille au personnage, c'est intéressant. Euh, euh, alors, ça, ça peut être bien de, de mettre les, la famille au, au cœur d'un scénario, hein, mais ça, ça marche une ou deux fois, pas plus. Hein. Au bout d'un moment, quand on passe son temps à aller sauver euh, son fils, euh, sa mère euh, ou son cousin, bon, ça, ça, ça fait un peu trop, sou trop souvent. Par contre, je trouve que c'est l'occasion de mettre des, des scènes euh, qui soient pas les scènes principales, mais euh, qui peuvent soit donner mettre un peu de pression aux personnages, soit leur donner du réconfort. Ça peut être, euh, par exemple, bon, on a une mission à faire, mais euh, en attendant, euh, faut déjà que que je discute avec euh, avec mon fils ou ma fille euh, ado qui a fait une bêtise et que et que je remette droit chemin. Euh, ou donc voilà, donc des, des moments où on a un peu la la pression, quoi, un peu comme Jack Bauer qui devait euh, qu'il devait sauver les états unis euh, tout en s'expliquant avec sa fille et puis, euh, puis d'un autre côté ça donne aussi des, des scènes où euh, quand on a vraiment euh, morflé pendant euh, une partie du scénario ben, on, rentre, euh, on rentre chez maman qui nous a préparé un bon petit plat et, euh, et ça c'est agréable Je... et ça peut être juste une scène de, de roleplay qui, qui, qui va apporter un peu de réconfort ou voilà, juste un peu faire baisser la pression et c'est intéressant aussi
2: voilà, ça sera tout. Merci, Léonard. Virgin Oui, alors moi, je vais euh, différencier selon euh, si les, les, les membres de la famille sont des PJ ou des PNJ, parce que je pense que ce n'est pas tout à fait le, le même rapport. Si ce sont des PNJ, ça veut dire que souvent, euh, bah, ça va être des scènes où les autres PJ ne vont pas forcément être présents. Donc, il y a des scènes avec le PJ concerné plus les membres de sa famille. Donc, ça peut être intéressant dans ce cas-là de, de, de peut-être parfois d'aussi de confier ces rôles-là à, à d'autres PJ hein, pour si, on, si, si elles prennent de l'ampleur. Il y a certains jeux qui offrent euh, de, de l'aide en fait pour, pour et qui pour qui c'est nécessaire. Je pense par exemple à telle forme de loupe ou euh, par exemple le fait d'avoir un socle. Ou qui va lors de la création de personnage, on va nous donner des, des indications sur sur pour créer notre de, des membres de notre famille, notre frère, notre notre nos parents, etc. Et souvent, ça prend la forme de questions euh, de questions euh, orientées. Euh, par exemple, bah, que faisait ton père avant de, de perdre son emploi? Euh, voilà ça ça peut être des, des choses comme ça euh, qui vont euh, aider à, à créer euh, un cadre ensuite je pense c'est intéressant aussi des fois de faire jouer une euh, des, des PJ qui sont tous reliés par un, un lien familial parce que ça ça crée euh, tout de suite une dynamique de, de groupe assez facilement euh, ils, ont, ils ont des raisons d'être ensemble, de base, parce qu'ils ont, ils ont des liens. Euh, je me souviens, par exemple, dans, dans Feng Shui, il y avait un supplément de Feng Shui, c'était un des concepts de groupe qui était, qui était proposé, hein, de jouer un, un, les membres d'une même famille. Euh, et euh, dans ces cas-là, c'est intéressant aussi de prendre le temps de, de développer les souvenirs communs. Parce que des, des, des gens de même famille, souvent, ils ont partagé des choses déjà auparavant. Et donc, pareil, on peut, je pense, réutiliser le, le principe des, des questions orientées pour, euh, pour leur dire bah, voilà, quel, quel est, euh, durant les vacances de l'été euh, 86, quel a été votre meilleur souvenir euh, euh, Voilà, donc, euh, essayer de, de leur donner un peu des, des pistes pour qu'ils puissent se construire de, de, de faux souvenirs sur lesquels ils vont pouvoir aussi euh, euh, jouer et, et, et créer des, des, des situations en jeu. Et le fait aussi que les joueurs soient d'une des, des euh, même famille, ça permet aussi de jouer sur, euh, sur les non-dits aussi qu'il peut y avoir dans une famille, sur les secrets, sur les choses qu'on qu n'arrive qu pas, qu pas à se dire, même tout en étant de la, de la même famille. Quoi. Donc, il y a beaucoup de pistes au niveau drama autour de, de tout ça. Quoi. Euh, voilà, sinon, je rejoins les autres en disant que je pense que ça, ça donne aussi un ancrage si important. Au, ça, ça donne de, du, du corps et du, du, du réalisme à un personnage, effectivement, le fait d'avoir une famille. Voilà, je passe la parole à Hamas.
4: Donc, la famille. Moi, je suis plutôt du côté, euh, côté immersif du jeu, donc euh, s'immerger dans le personnage. Et je trouve que la famille, ça peut apporter vraiment des choses super intéressantes. Euh, quand, euh, ça, ça, ça peut apporter des choses super intéressantes dans le sens où euh, on peut avoir des interactions avec sa fille, euh, sa femme, parents. on peut être vraiment euh, très, très intéressant. Euh, je l'ai vécu derrière... Dernièrement, je euh, suis parti euh, de deux étés avec Koum, où euh, je me suis disputé avec ma fille, euh, qui était joué jouée par Comme le MJ, et, et ça a été vraiment un, un moment très, très intense. Après, euh, je rejoins les autres. Euh, c'est souvent, euh, les, les MJ s'en servent souvent comme de points d'appui pour, euh, pour euh, mettre des bâtons dans les roues euh, au PJ euh, ou euh, pour leur donner un moment de soulagement. Mais euh, c'est plutôt annexe, plutôt euh, le point le MacGuffin, le point qui, qui va démarrer, euh, démarrer la, la partie euh, ou euh, donner un but dans, dans, pour cette partie. Euh, voilà Mais moi, je pense qu'effectivement, on, on peut aussi le jouer. Par exemple, on pourrait faire une, une campagne autour de la famille, quoi, euh, avec euh, jouer des frères, des sœurs, euh, des, euh, des parents. Et euh, effectivement, ça, comme l'a dit Virgile, ça peut donner vraiment un un système de drama super intéressant. On sait que la famille peut être vraiment, pour le drama, un, un lieu vraiment très très intéressant. Donc, je pense qu'il y, y a toute une vision de la famille qui, peut être, qui, qui est souvent, à mon avis, pas assez, pas assez utilisée dans le jeu de rôle. Peut-être que c'est trop intime et peut-être que les, les gens n'ont pas envie de, 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 de jouer ça, mais qui peut être vraiment très, très, très marquant pour, pour les joueurs. Et je ne serais pas d'accord euh, totalement avec euh, Use, en euh, que euh, ça dépend de la proposition de jeu. Il y, y a des endroits, des propositions de jeu qui ne permettent pas d'avoir de la famille, comme euh, le cyberpunk ou le médiéval fantastique, euh, à la Donjon et Dragon. Euh, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que euh, la famille, ça peut se mettre un peu de partout. Euh, par exemple, dans une partie de Donjon et Dragon, on peut jouer euh, deux frères deux personnages peuvent jouer euh, les deux frères et, et mettre justement euh, ce concept de famille. Euh, euh, au centre de temps en temps de la partie, même si on ne fait que de l'exploration, ça peut amener à des choses intéressantes. Pareil, euh, je pense à l'anneau unique, euh, j'ai joué euh, une partie hier. On pourrait très bien euh, intégrer euh, de la famille dans ces parties et ça donnerait vraiment des, des choses plutôt intéressantes. Et je laisse la main.
7: Merci mess Jaina alors oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur l'intérêt de de voilà d'avoir des membres de la famille que ça soit en PNJ ou en tant que que PJ euh, par ceux qui sont passés avant moi. Euh, je suis euh, évidemment tout à fait d'accord sur l'ancrage dans le monde euh, et mais l'ancrage dans le monde ça peut aller euh, dans le sens de rendre le personnage plus réaliste ou aussi de montrer comment euh, une vie euh, voilà, une double vie ou une vie secrète peut euh, peut peut décaler euh, par rapport à euh, par rapport à sa famille. Je sais que dans une campagne de Monster of the Week, euh, j'ai euh, un personnage qui a euh, une sœur qui n'est pas du tout au courant de, voilà, de, de, au sujet des monstres, etc. Euh, leurs interactions montrent bien les, aussi ces, ces différences-là et ce qui les sépare, en même temps que d'autres choses qui les rapprochent. Donc, euh, ça peut être intéressant de ce, ce point de vue-là aussi. Et je trouve qu'au niveau euh, méta aussi, euh, moi, j'aime bien avoir des membres de la famille euh, notamment frère ou sœur, je trouve que ça s'y prête bien, mais euh, qui, qui comme, euh, comme confident euh, ça peut être euh, ça peut être bien pour montrer des voilà des personnages des des pensées ou euh, et des choses qui montrent pas forcément aux, aux autres PJ quand c'est euh, le cas d'un PNJ. Je sais que récemment, j'ai écrit euh, euh, comme ça de toute pièce un personnage voilà, de, de frère dans une campagne pour, euh, pour justement, entre autres, pour ça ou euh, bah, dans cette fameuse campagne de Monster of the Week où euh, voilà, avec la, la sœur, ça, ça permet aussi de, de montrer d'autres choses euh, que, que ce que le personnage montre vis-à-vis euh, -vis de ses, ses camarades euh, aventuriers. Où, voilà. Et j'ai fini.
0: Merci, Jaina. Alors du coup, on va passer à la question 3. Spoil d'un très vieux film. Je suis ton père. Est-ce encore un bon twist Un personnage sans attache familiale Une opportunité pour le MJ de développer des rebondissements En interrogation,
3: Erwik. Je pense que, comme tout, ça dépend de, de la façon dont c'est amené. Moi, je sais que ça peut être kitsch, ridicule, et que ça... De prime abord, je me dirais que c'est une mauvaise idée. Seulement, dans mon expérience personnelle, sur le Discord de C'est pas du JDR, on, on a fait une campagne de Fall of Magic, et euh, c'est un, un truc un peu narratif, un peu narration partagée, il n'y a pas de MV, puis des, chacun un, un autre tour, on joue, des, on joue des, des, des petites scénettes, et les autres peuvent intervenir, machin, et en fait ce qui s'est passé, c'est que je jouais une sorte de chevalier légendaire, machin truc, et euh, j'étais, euh, par rapport à ce qui qu avait été mis en place, j'étais un peu un paria chez les chevaliers, et... Un mec a commencé à m'insulter et tout, puis à me prendre la tête, puis euh, de colère, bah, je l'ai un peu assassiné. Et du coup, un autre joueur a, a eu la, la bonne idée d'en faire mon père. Et bah ça change toute la tonalité de la scène. C'est plus un gros connard sans, sans foi, sans courage qui m'a insulté, que j'ai trucidé, c'est mon père. Et en plus, en le tuant, bah, j'ai hérité des terres. Enfin bref, ça foutu un bordel pas possible dans la fiction et c'était assez émouvant, donc voilà, je, je pense qu'on peut encore le faire de belle manière, et je passe la parole à la suite.
0: Merci, Awic. Du coup, bah, on va passer à la question 4. Question 4, qui est comment créer un arbre généalogique à son personnage facilement Pour l'interrogation, créer sa lignée, quelques jeux comme Pandragon, Dragon, Rune Quest, Aventure d'Angloranta proposent de créer les grands-parents et les parents de votre PJ. Avez-vous testé alors, je
8: n'ai pas testé pendant avant, mais par contre, j'ai beaucoup joué à Game of Thrones. J'ai mené à Game of Thrones où on crée un fief, où on crée la famille des personnages, de préférence en ayant des personnages dans la même famille. Euh, et c'est bien. Après, euh, y a pas, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de moyens pour créer un arbre généalogique facilement. Il faut créer un arbre généalogique. Euh, après, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans euh, Qu'est-ce que les ascendants ont fait qui se répercute sur la campagne en cours, ou sur le, sur le contexte de jeu euh, pour que ce soit intéressant j'ai fini
0: merci Inéguine eh bien les questions s'enchaînent mais ne se ressemblent pas on va passer à la question 5 en jeu de rôle on invente des civilisations et des espèces pouvez-vous nous parler d'une structure familiale développée et qui vous a particulièrement marqué si c'est le cas Virgile
2: juste un, juste un petit détail. En fait, moi, c'était dans un scénario d'Empire Galactique. Il euh, y, y avait un, PN, un PNJ, euh, et il euh, y avait juste un petit détail qui était mentionné sur ce PNJ, c'était qu'elle euh, elle elle avait fait un mariage communautaire. C'est-à-dire qu'en fait, elle était mariée à une communauté. Euh, et j'avais trouvé ça, à l'époque, intéressant parce que ça, ça montrait que, bah, oui, on était dans un univers de science-fiction et qu'on euh, on pouvait aussi casser un peu les, les, les codes, enfin, les, les, les habitudes de... de de, de ce type d'union quoi et, et peut-être explorer aussi d'autres euh, façons euh, d'envisager de, euh, les, les rapports entre entre les hommes et donc faire un peu de la, la science-fiction un peu plus euh, sociologique et pas seulement s'intéresser au développement technologique voir aussi comment euh, les habitudes les, les us et les coutumes pouvaient changer et pourtant c'était pas très important en hein, ancien c'était vraiment un, un point de détail mais ça ça m'a ouvert euh, sur euh, sur cette possibilité là quoi. voilà je passe la parole à use
9: ouais moi je dirais qu'au niveau des structures familiales euh, ce qui m'a ce qui m'a le plus marqué, euh, sans surprise pour ceux qui me connaissent, c'est euh, euh, les structures d'Angloranta. Euh, là, chez, les, chez les, les habitants du Sartar, c'est un royaume barbare où les gens sont organisés par clan. Et donc, en fait, le, le, le clan est, je dirais, la principale appartenance. Euh, Et il euh, y a des. En fait, les. Toutes les, je dirais que toutes les lois sur les mariages sont extrêmement différentes de celles auxquelles on est habitué. Euh, donc déjà, le, le mariage, c'est avant tout une alliance politique euh, qui doit se faire entre plusieurs clans. Donc en fait, la décision revient principalement à des, à des négociations politiques entre clans plus qu'à des histoires d'amour. Euh, donc, on a l'impression d'avoir un truc très patriarcal, très, euh, très, très classique, et, euh, et on découvre euh, qu'il y a aussi euh, des possibilités de mariage euh, plus matriarcaux, qu'il y a des possibilités de mariage entre personnes du même sexe, qu'il y a des, euh, qui a aussi des mariages d'amour, mais qui ne durent qu'un an. Enfin, C'est-à-dire que finalement, euh, c'est un jeu qui. Euh, enfin, c'est un univers, en tout cas, plus qu'un jeu, c'est un univers qui explore euh, justement pas mal de structures familiales très différentes, sachant que ces structures familiales plus individuelles sont, euh, sont prises au sein de structures familiales beaucoup plus larges, euh, qui sont celles du clan. Donc en fait, ça fait pas mal de possibilités à explorer euh, et, à, et à mettre en place en jeu. Donc euh, voilà, c'est là où je me dis que l'exploration dans jeu de rôle, elle n'est pas forcément géographique, elle peut être aussi euh, sociologique. Et je passe la parole à Léonard. Oui, euh,
6: alors, euh, bon, il n'y a pas que dans les, les univers inventés qu'on peut trouver des, des choses, il y a aussi dans les univers réels où il peut y avoir des, des structures familiales très différentes. Moi, j'avais un petit peu travaillé, fait euh, jou jouer quelques scénarios dans un jeu qui se passait en, en Afrique, euh, Afrique subsaharienne. Et c'est intéressant aussi de jouer dans un village où il euh, y a beaucoup de liens familiaux, où on est euh, de la même famille, cousin, cousine, avec les uns et les autres, et où euh, tout ça a, a beaucoup d'importance et, euh, et où on vit vraiment euh, euh, proche. Il y a souvent des gens qui viennent chez les uns chez les autres. Euh, et ça, ça peut vraiment euh, être intéressant aussi, bon donner des, euh, des arcs narratifs, etc., mais aussi voilà donner beaucoup de, de liens à tout ça et... Quand on va voir un pnj c'est pas juste parce qu'on le connaît, c'est parce qu'en plus c'est mon cousin, quoi, par exemple. C'est c'est intéressant, c'est une des choses intéressantes. Et je pense qu'il y a d'autres univers, euh, enfin d'autres euh, civilisations, où on pourra trouver des choses aussi euh, vraiment intéressantes au niveau des, des des familles, mais faut faut creuser un peu, quoi.
0: Merci Léonard. Tina.
7: Oui, c'était pour euh, <coughs> rajouter dans cet exemple de, des communautés réelles qui, ou des choses qui peuvent être intéressantes à explorer. Je me rappelle d'une petite campagne de vampires où on commençait en jouant des, des êtres humains et j'avais choisi de jouer un personnage d'une... Euh, on jouait à Tolède en 1200, je crois. Donc, euh, je jouais un personnage d'une communauté juive et c'était intéressant d'explorer justement cet aspect euh, vraiment très communautaire, euh, à la fois très soudé, en même temps, il y a le poids de la communauté mais aussi le soutien qu'on peut euh, obtenir d'elle et comment ça ça a joué quand euh, au bout d'un moment forcément elle a été euh, elle, elle s'est laissée transformer en vampire euh, et à quel point ça a été compliqué ensuite euh, d'interagir avec euh, la communauté ou même un seulement entre sa famille euh, voilà je trouve que c'est voilà, l'occasion effectivement d'explorer de, des, des, des vraies cultures et des situations un peu différentes de notre civilisation occidentale 21 e siècle euh, et de la vision de la famille.
3: Merci Jaina Erwick oui, du coup, euh, je me suis rappelé d'un truc. C'est pas du, c'est pas du jeu de rôle, par contre, mais euh, c'est relativement proche parce que c'est un univers dite. Mais moi, je me rappelle d'avoir été marqué par. Euh... Je sais plus si c'est quelle série Star Trek. Je sais plus si c'est Nouvelle Génération ou Die Space Nine. Mais il y a un mec, un... ils font, par... il fait par... partie de la race des Dénobuliens, je crois. Et du coup, il se marient à plein en fait. Ils ont tous euh, plusieurs épouses, plus... qui ont eux même plusieurs maris Enfin, ça avait l'air un peu, un peu euh, anarchique comme manière de fonctionner. Et du coup, euh, ça ça m'avait marqué parce que euh, c'était, euh... c'était juste mentionné au début, puis de temps en temps, dans certains épisodes, bah, ça prenait un peu de la place et euh... Ça, il y avait des trucs assez, assez rigolos et l'un des trucs que moi j'ai trouvé rigolo qui était à mon avis bien emmené dans cette série c'est qu'il y avait parfois un contraste entre bah, les autres personnes de, de l'équipage qui fonctionnent pas comme ça et lui il posait des questions, ils étaient intrigués il y avait forcément quelqu'un pour lui demander comment ça se passait au niveau sexuel enfin bref c'était voilà, amusant et ça m'a marqué et c'est tout
0: Merci Aouik, on nous signale qu'à l'écrit qu'il suffit de voir déjà dans des groupes sociaux qui existent dans, dans le monde, comme notamment hein, le, le Tibet, euh, je ai cité, euh, pour avoir des, des organisations de groupes sociaux avec des habitudes de mariage différentes de celles dont on a l'habitude en Occident. Comme il n'y a pas d'autre participation, et bien on va passer à la question 6, qui est « Et la famille des PNJ Les grands méchants en ont une aussi, ou est-ce que ça ne serait qu'une faiblesse En quoi est-ce différent des PJ ?» Inigine. Pour vous donner un
8: exemple précédent, dans une campagne que je mène, euh, l'un des personnages, personnages non-joueurs est considéré comme un grand méchant par à peu près tout le reste de l'univers. Euh, pour ceux qui connaissent le Guerre des Cinq Anneaux, je parle de Ujiaki. Et dans cette campagne, on a notamment son fils, euh, sa future épouse, et son frère. Et là où c'est rigolo, c'est que le frère d'Ujiaki, qui s'appelle Ikuma Uji, qui est un chou lapin invétéré, euh, est un type complètement agréable, super super sympa, super cool euh, que tout le monde apprécie. Et donc allez le voir est généralement un très bon moment. Euh, et puis incidemment, ça permet de filer des informations sur Jackie euh, aux OOPJ. Euh Donc c'est un outil pour le maître de jeu qui est relativement sympathique. Donc euh, vraiment euh, la famille des PNJ des, y compris des grands méchants euh, ça peut être des outils de scénarisation et puis ça peut être des moments aussi pour montrer d'autres facettes de l'univers ou d'autres facettes des PNJ en question euh, et des
3: Merci Nguyen, Erwik Oui donc moi je pense que c'est bien que les PNJ aient aussi une famille je reboucle à ce que je disais au tout début ça me, je trouve que ça les rend plus réalistes et que ça les rend plus crédibles mais il y a aussi un autre truc c'est que souvent un grand méchant il n'est pas le même euh, quand il fait son boulot de ah, 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 je suis un grand méchant et avec sa famille je suis sûr que tous les grands dictateurs les, les gens qui ont fait des crimes de l'humanité ils aiment leur femmes ils aiment leurs enfants ils s'en occupent et je trouve que c'est aussi un excellent moyen pour euh, faire du contraste le mec qui génocide un peuple entier euh, qui, est, qui est un dictateur qui tue tout le monde et puis, euh, et puis euh, les joueurs vont, les personnages des joueurs vont l'espionner euh, via, via des caméras des micro espions, puis voir que il, il, il fait les devoirs à sa fille qu'il lui sert des céréales qu'il la sert dans ses bras et ben ça va le rendre plus humain. Peut-être qu'ils vont avoir de l'empathie, peut-être pas. Hein. C'est, ouais, Hitler, il, Hitler, il aimait bien les animaux. Il y, a, il y a plein de choses qui font que que, que même le pire des salopards, eh ben, il va avoir un côté humain son entourage proche. Il va, il va se comporter différemment. Et ça permet de, ça permet de, de les rendre plus humains. Ça permet éventuellement de jouer sur le sur les dilemmes moraux. Bon, d'accord, c'est un film mais euh, il y a, sa fille, il y est pour rien. Est-ce qu'on va quand même le buter Est-ce que, enfin, voilà. Moi, je pense que c'est aussi un. Un autre levier de scénarisation et d'intrigue que de jouer sur l'ambiguité entre la méchanceté du type ah merci Esgarodin Rodin dans le chat textuel qui met les qui met la chanson qui me fait penser à ça en fait différentes Benavart ben voilà c'est exactement ça et c'est tout pour moi merci Rwik
7: Jane. Alors c'est c'est marrant que Karik qu euh, disait ça juste avant parce que moi je pensais vous parler de ma campagne de Tales from the Loop où le le grand méchant derrière pas enfin grand méchant tout relatif mais derrière la plupart des problèmes de la campagne euh, ça va être en fait euh, quelqu'un effectivement oui père de famille avec euh, des enfants etc et dont euh, l'une des filles est en fait euh, voilà fait partie euh, de, de manière parfaite, du groupe euh, de PJ et petit à petit ils se rendre compte que euh, le, le père de, de ce personnage là il euh, euh, y a des choses louches euh, et justement, euh, il semblerait que euh, sa fille soit concernée par certaines de ses expériences, pour le coup. Donc euh, là, il est pas trop dans le côté euh, « je suis gentil avec ma famille, mais méchant à l'extérieur ». C'est plus ambigu, on va dire. Euh, C'est bien plus ambigu que ça. Il, il essaye à la, à la fois il fait expériences sur elle, en même temps, il veut pas aller trop loin. Euh. Mais ça, bon, les ne les, les savent pas encore trop à quoi s'en tenir euh, à son sujet. Mais je trouve que effectivement c'est intéressant de qu'ils aient une famille pour explorer toutes les facettes de leur humanité ou de leur inhumanité d'une manière ou d'une autre. C'est euh, voilà, quelque chose d'assez intéressant. Les grands méchants, euh, sans, sans racines, sans, sans, sans personne autour d'eux, c'est un peu comme les PJ, sans aucune racine et sans personne autour d'eux. C'est moins intéressant, je pense.
2: Merci, Jaina Virgile. Euh, moi, je, je pense qu'il faut garder en tête que le, les héros et le, le principal point d'intérêt de l'histoire, c'est les PJ. Euh, donc, si, si on crée des PNJ autour du grand méchant, il faut que, il faut que les, les, les PJ puissent y être confrontés. Il faut que ça, ça apporte quelque chose. Au niveau des PJ. Euh, parce que si, si c'est pour créer quelque chose euh, qui ne va pas rentrer en jeu, euh, je vois pas trop l'intérêt. Euh, effectivement, comme on l'a dit, euh, le, déjà, euh, faire peut-être que les PJ soient euh, des, des membres de la famille du, du grand méchant, ça ouvre euh, déjà des possibilités. Comme on l'a dit aussi, euh, le, le fait que, que bah, peut-être que les, les, si le grand méchant a une famille, euh, peut-être que cette famille va vouloir le, le sauver ou lui trouver une, une voie vers la rétention. Euh, donc, c est, c est, voilà, il faut que ça amène des choses en jeu, euh, et que ça donne une dynamique euh, supplémentaire. Parce que si je ne vois pas l'intérêt de faire interagir des, des PNJ entre eux. Enfin, voilà, il faut, que, faut vraiment qu'il y ait un lien euh, des ponts vers, vers les PJ, juste pour souligner ça. Merci Virgile.
0: Eh bien, on va passer à la question 7. La famille d'un personnage est-ce que c'est la chasse gardée du joueur Est-ce que c'est ouvert au MJ Ou est-ce que c'est open bar pour toutes et toutes les participantes Et jusqu'à quel point Qu'est-ce que vous appréciez, vous, quand vous avez une famille, que vous l'avez créée, que vous l'avez développée Enigues Je dirais que ça dépend
8: de l'intensité de la campagne. <rire> que pour une campagne un peu euh, entre guillemets normale, euh, je vais considérer les PNJ et en particulier les, euh, la famille des PJ comme des, euh, comme des PNJ fondamentalement gérés par l'UMJ et comme des objets d'intrigue euh, pour des choses avec plus d'implications, avec plus de détails sur les PJ, sur leur caractère, avec des choses un peu intimistes, euh, des scènes de mariage et des, longues relations amoureuses, je vais avoir tendance à considérer que les relations familiales sont un peu euh, de la coécriture et que les joueurs ont une, une grande part de, de construction propre. Euh, du coup, c'est plutôt effectivement un peu chasse gardée du joueur. C'est-à-dire que moi, j'ai des plots, j'ai des euh, j'ai des moyens d'exploitation, mais euh, toute la partie euh, détail, création, psychologie, euh, ça va plutôt être au joueur de développer, si évidemment ça l'intéresse.
6: J'ai fini.
0: Merci. Negin Léonard
6: Oui. Euh, alors moi, je pense qu'à partir du moment où le joueur crée euh, sa famille, euh, c'est pas très intéressant que ça reste juste euh, lui qui, qui s'en occupe, parce que bah, les dialogues euh, le joueurs euh, avec lui-même, c'est pas très intéressant. Donc, euh, il faut que le que le MJ puisse euh, s'en emparer et euh, créer, par exemple, des, des dialogues, des, des disputes, enfin voilà, secouer un petit peu tout ça. Parfois même d'autres joueurs, si on laisse un peu la narration partagée, c'est bien aussi qu'ils puissent y avoir ça. Par contre, c'est vraiment quelque chose avec lequel il faut faire attention. Euh, parce que des joueurs qui sont, qui sont parents par exemple, c'est pas forcément évident de, de voir euh, qu'il arrive des, des, des malheurs assez aux enfants du, du PJ. Moi, ça m'est déjà arrivé que le, le MJ fasse, fasse mourir euh, l'enfant de, de mon personnage. C'était dur à vivre. Et euh, donc voilà, c'est des choses qu'on peut y toucher, mais il faut, faut faire attention. Quoi. <rire> et je laisse la parole à, à Erwin.
3: Oui, du coup, moi je dirais que ça dépend avant tout du jeu auquel on joue et du contrat social. Ça ne sera pas les mêmes responsabilités dans un, dans un Pour reine où c'est dérivé ou dans un Donjon et Dragon 3.5. Je pars du principe qu'à la base, la famille du perso, c'est le joueur qui le crée, c'est le joueur qui, qui, qui a en général, en tout cas dans les parties on va dire classiques, le dernier mot dessus, mais le maître de jeu va pouvoir jouer avec sinon il n'y a pas d'intérêt si c'est juste le, pers le personnage comme c'était dit avant qui parle avec lui-même c'est chiant donc euh, le MJ il doit pouvoir les incarner il doit pouvoir jouer avec et euh, éventuellement euh, pourquoi pas laisser euh, certains euh, certains autres joueurs jouer avec également rajouter des détails tiens bah, ton frère moi je le connais euh, on a fait une virée ensemble il a déconné enfin je pense que il n'y a pas vraiment de règles de qui a la chasse gardée de la famille du perso. Ça dépend voilà, de comment on se met d'accord autour de la table et de comment on fonctionne. Et jusqu'à quel point, ça dépend aussi de à quel point on veut que ça soit important dans une partie. On peut vouloir que la famille soit importante et prenne toute la place. Ou on peut vouloir que ça soit juste des petites, euh, des petites scènes de temps en temps, des petites scénettes, et on ne veut pas que ça prenne toute la place. Si, on, si le principe de la partie du jour, c'est d'explorer un donjon, eh ben, la famille, on va, on va en parler un petit peu au début. Peut-être qu'il va y avoir un flashback ou deux, et encore, et puis ça sera tout. À l'inverse. Si on est dans un huis clos d'horreur familiale, où toute la, tous les membres de la famille sont des gros cinglés, ben là oui, on va aller très loin. Et c'est tout pour moi.
0: Merci Harwick. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres participations sur ce sujet, donc on va pouvoir passer à la question 8 Qu'est-ce que vous pensez de la famille comme réservoir des futurs PJ de la même chose ou non d'ailleurs, en particulier dans les campagnes ouvertes.
3: Week. Euh, pour les campagnes ouvertes, je trouve ça sympathique parce que c'est facile. Par contre, l'inconvénient que je vois la plupart du temps quand j'ai vu dans, dans mon expérience, quand j'ai vu que ça s'est un peu fait, c'est que parfois... La famille qui est créée comme ça, elle est créée vraiment à l'arrache. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est vraiment du personnage en carton, en papier. Et du coup, ce n'est pas forcément évident. Quand toi, en tant que joueur, on te donne un personnage comme ça, parce qu'il n'a rien, quoi. il n'est pas décrit. Les machins. Du coup, c'est presque recréer un personnage de début. Dans ce cas-là, si c'est pour faire ça, je trouve ça dommage de prendre la famille plutôt que de créer un personnage à soi, d'une part. D'autre part, je trouve qu'en fonction de, du nombre de, de, de joueurs de la fameuse campagne ouverte, ça peut vite devenir ridicule. Quand le mec, il meurt, il y a son cousin qui arrive, et puis après, il y a son frère, il y a son demi-frère. Enfin, Il y a une espèce de côté répétitif qui, moi, au bout d'un moment, vire au comique et me sort un peu de l'immersion. Oui, alors je suis le frère de machin, je viens le venger. Je suis le cousin de machin, je viens venger le frère. Enfin, ouais, Je caricature un peu, mais je trouve que ça peut vite virer au comique
9: et que c'est un peu dommage, et c'est tout pour moi.
3: Merci, Erwick.
9: Us Oui, il y a un certain nombre de campagnes ouvertes, je dirais, où... Où finalement c'est la je dirais que c'est la famille étendue qui est le personnage principal de la campagne ouverte quoi. Euh, On peut penser à, effectivement à Game of Thrones, on peut penser à Pandragon, on peut penser à, Pendragon, on peut penser à euh, bah on peut penser à RuneQuest Aventure Anglorenta bien entendu donc euh, là dans, dans, dans un cas pareil où on a comme ça une espèce de structure de, de, famille, entendue, de famille étendue qui, est la, qui va être le personnage récurrent c'est tout à fait euh, là c'est tout à fait adapté que quelqu'un arrive et, euh, et à partir du moment où tout, je dirais presque tout le monde est de la même famille c'est un peu normal que ce soit le, le frère ou le cousin qui reviennent aussi quoi. Ars Magica aussi dit Léonard il y a certains jeux où ça se euh, où ça se prête particulièrement, parce que c'est le sujet, quoi, je dirais. Et je redonne la parole à Erwick.
3: Oui, du coup, je re -re rebondis sur, sur ça, en fait, sur moi-même, parce qu'en fait, j'ai dit que j'aimais pas trop forcément le, la famille et l'entourage proche comme, comme réservoir à, à PG, parce que je trouvais que ça pouvait euh, vite euh, être répétitif et un peu ridicule. Je voulais proposer une alternative. Moi, ce que j'aime bien dans la campagne ouverte c'est les organisations. Par exemple, dans du Macchiato Monster en campagne ouverte, eh bien, on fait tous partie de la même guilde. Du coup, on, est, on fait tous partie de la mondialisation et c'est une sorte de famille étendue, on n'est pas frère, on n'est pas cousin, ce n'est pas aussi proche et du coup, il y a moins ce côté un peu répétitif et artificiel mais on fait tous partie de la même guilde et du coup, c'est normal que euh, les membres de la ligue sont plus ou moins interchangeables, on travaille tous pour la même guilde et ben, c'est normal qu'un jour, il y a un tel qui est là, un autre jour, ça permet de monter des expéditions plus facilement et c'est pareil pour, par exemple, je ne sais pas, moi, si on fait par exemple du Star Trek, eh ben, on fait tous partie de, du même équipage. Et du coup, pareil, c'est assez facile d'utiliser de, des campagnes ouvertes. Et je préfère les campagnes ouvertes comme ça, qui sont basées sur des organisations, plutôt que sur l'entourage proche. Enfin, je trouve ça plus logique. Mais après, ça, c'est une histoire de goût personnel. Et c'est tout pour, pour moi. Je passe la parole à Jaina.
7: Oui, euh, moi je pensais un peu dans dans le genre euh, réservoir de PJ à notre euh, campagne euh, qu'on a fait il y a un petit moment maintenant euh, les masques donnés à la Totep où c'était pas seulement la famille mais aussi voilà les amis euh, qui servaient de de PJ réservoir mais le problème je trouve c'est que euh, bah il y a pas enfin euh, au niveau joueur il y a pas vraiment d'attache on a juste créé euh, différents PJ et euh, en tout cas quand on l'a joué il y, y avait pas de enfin il y, y avait un lien vraiment euh, que euh, dit comme ça dans la fiction euh, du coup quand euh, euh, voilà j'ai joué un moment avec le deuxième personnage que j'avais qui a fini par euh, mourir en Égypte euh, bah le dernier personnage qui a fait le, le, le dernier quart de la campagne j'ai jamais vraiment réussi à m'y attacher autant quoi c'est euh... donc je pense que pour euh, faire ce genre de concept où on joue euh, des membres de la famille ou des proches euh, il faut, il faudrait peut-être euh, faire de temps en temps quelques scènes en commun ou flashbacks euh, avec les les autres euh, les autres potentiels futurs PJ quoi Trouver quelque chose en tout cas pour euh, ce que ça fasse moins artificiel, euh, moins, moins comme ce que disait Erwick euh, Ah bah tiens, bonjour, je, je suis le PJ numéro 3, je viens, euh, voilà, on m'a envoyé une lettre pour me dire que c'était mon tour, en gros, enfin, c'était un peu ça quoi. Donc il faudrait trouver un moyen que ça, ça fasse moins caricatural.
4: Merci Jaina. Mas bah, je vais rebondir sur ce que dit Jaina, je trouve que c'est très très intéressant. Effectivement, si on parle en ce concept de, de campagne ouverte où on va mettre de la famille, de la famille étendue, euh, on peut pas, on peut penser à la famille comme la mafia, euh, comme le, le dit Harwick. Euh, donc une corporation et compagnie Ars Magica c'est surtout ça quoi. Euh, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à, à la question de ne pas jouer toujours euh, son personnage principal et euh, attendre que, les autres, que son personnage principal disparaisse pour que les autres rentrent en scène je pense que pour le MJ et pour l'ensemble de la table il est vraiment très, très intéressant de le faire que si euh, on implique justement ces euh, PJ. Euh, donc, qui, qui peuvent devenir des PJ, donc des PNJ au départ, mais qui peuvent devenir des PJ euh, dans, sur, sur cette table. Euh, quitte à, à faire jouer comme Ars Magica euh, pendant que le, le sorcier il est en train de créer euh, ses potions, créer ses sorts et compagnie, euh, faire jouer les suivants par les victoires même. Euh, comme ça, euh, on va s'attacher non pas à un seul personnage, mais à, à, une, à un panel de personnages. Et si, euh, si un des personnages disparaît, euh, il nous reste ce panel de personnages où on aura quand même une attache. Est toujours moins, euh, on est toujours moins attaché que quand on a un personnage principal qui va tenir du, du, de, tout le long d'une campagne et on aura vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour s'attacher à ce personnage. Mais ça, ça permet, euh, euh, comme le dit Jaina, d'être moins artificiel et, et de moins avoir. Euh, bah, avoir euh, ce côté carton pâte où on dit bah ben voilà comme ton personnage est mort et qu'il faut vraiment continuer la campagne puisqu'on qu'on veut savoir la fin de la campagne euh, il faut que tu nous récupères un personnage donc on fait à peu près la, la, la le copier coller de, du personnage d'avant en disant bah ben ouais bah ben c'est mon frère jumeau il arrive top euh, on peut réattaquer voilà
0: Merci Mas. On va pouvoir euh, passer à la question 9, hein, qui est « Et lorsqu'on joue des personnages animaliers, il y a plusieurs petits, petits jeux indépendants qui permettent de faire ça, et puis il y a même 4, euh, euh, même si son d'Atar n'est pas là aujourd'hui. Y a-t-il des trucs et astuces à utiliser par le MJ pour incarner leur famille ?» Est-ce que vous utilisez des choses différentes de celles qui sont utilisées pour une famille de personnages
3: humains? Erwig? Oui, alors c'est pas vraiment un, un truc, une astuce, parce que j'ai peu d'expérience, mais euh, j'imagine qu'il y a des choses qui vont changer dans le sens où il y a beaucoup d'animaux, comme les loups, qui vont fonctionner par meute, avec des alphas, avec des machins. Enfin, c'est pas les mêmes règles sociales, on va dire, que dans l'espace humaine. Et du coup, j'imagine qu'il qui peut être intéressant, mais c'est juste de l'imagination, parce que je n'ai jamais fait d'expérience, ce serait de jouer cette différence, quoi, de jouer une organisation qui est vraiment différente de la nôtre, avec euh Ouais, Jaina me corrige parce qu'il n'y a pas d'alpha chez le loup. Eh bien, je ne savais pas. C'est vraiment la preuve que je suis inexpérimenté. Mais voilà, par exemple, les lions qui vont chasser pour lui. Enfin, bref, il y a plein de fonctionnements euh, différents dans l'espace le, dans animal qui ne sont pas forcément les mêmes que dans l'humain. Et du coup, euh, Ah, suis me rajoute qu'effectivement, ça a mis de démonter depuis plus de 40 ans les alphas. Eh bien, merde, j'aurais appris quelque chose. La boîte à cookies est, un, est une émission euh, pédagogique. Enfin, bref, voilà. Euh, le seul truc ou astuce que moi, j'aurais, ce, euh, ce serait de, de, de justement bah, se renseigner déjà pour pas faire que moi et pas, et pas, et pas, et pas se tromper et du coup voilà l'idée c'est de jouer justement sur ces différences le fait que par exemple les chats ils vont avoir 30-40 frères et sœurs, qu'il y a des couples alpha qu'il y, y, y a des rois des fois enfin des rois des, des animaux qui sont un peu plus importants dans la communauté enfin bref il y a plein de trucs différents que chez nous et du coup voilà ce qui peut être intéressant je pense sur ce qu'on joue des, des familles animalières c'est de jouer justement sur la, la différence parce que leur famille n'est pas forcément la famille au sens où on entend nous humains et c'est tout pour moi
0: Merci Eric.
3: Léonard.
6: Oui, alors du coup je, je, du coup, je rebondis sur ce que vient de dire Héroïque parce que, alors, moi non plus, les jeux animaliers, j'ai jamais trop fait, mais je pense aux jeux meutes où, euh, justement, on joue euh, des lycanthropes et où c'est euh, vraiment basé sur le, le principe de, de la meute. Alors là, il y, a, il y a des alphas, apparemment, euh, les alphas, ça n'existe pas. Euh, c'est vrai que l'auteur est parti sur ce principe-là. Euh, mais en tout cas, euh, Mutt, vraiment, ça fait vraiment penser au, à, une, à une famille dysfonctionnelle, en fait, où euh, chacun a sa place, on n'est pas tous... Il euh, y, y a des tensions, on n'est pas tous au même niveau, mais on reste ensemble quand même parce qu'on est une famille. Euh, et pour ça, vraiment, je trouve que c'est un, un jeu qui est, qui est intéressant pour ça. Voilà, je peux laisser la parole au suivant. À la suivante.
0: Merci, Léonard. Effectivement, dans, dans Meuth, il y a bien un alpha. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui veuille reprendre spécifiquement la parole. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un temps libre, euh, une question, comme d'habitude à la fin de la boîte à cookies depuis quelques boîtes. Si vous avez des, des remarques, des choses à rajouter, des questions euh, qui vous sont venues euh, durant la séance, euh, quelque chose que vous voudriez partager, eh n'hésitez pas, sinon on va finir la boîte à cookies là.
2: Virgile oui, moi, je voulais faire un, un petit bilan, du coup, de tout ce qui est de ça. Je voulais dire, donc, on, on a dit que, que les, les membres de la famille, ça pouvait être des, des sortes de MacGuffin, ça va nous motiver à, à, à agir, à, à, que les PJ puissent intervenir parce qu'ils étaient enlevés, ou alors on va les venger, ou alors ils sont en danger. Ça peut être des messieurs missions. On a vu que ça, ça pouvait être aussi des soutiens pour les, les PJ, que c'est aussi un prétexte pour, pour mettre en jeu leur vie intérieure, pour qu'ils échangent avec d'autres. Et ça me semble intéressant, et ça, je ne sais pas si on, on l'a vraiment dit, euh, aussi de, de prendre le temps de bien développer euh, ces membres de la famille. C'est-à-dire leur donner des motivations propres, euh, pas forcément liées euh, directement au PJ, mais qu'ils aient leur propre motivation, leur caractère, peut-être des liens aussi avec d'autres personnages pour tisser une toile un peu et, et on va pouvoir jouer un peu sur, ce, sur, cette, euh, sur, sur tout ça. Et puis, euh, oui, on a, on a vu aussi que, que le, le jeu de rôle, ça pourrait être l'occasion d'explorer des, des nouvelles structures familiales. Donc, voilà, je voulais un peu en balayer euh, sur, sur tout ça, quoi.
0: Merci Virgile pour ce résumé. Eh bien, on va finir là. Du coup, euh, je remercie toutes et tous ceux qui sont intervenus ce matin dans la boîte à cookies. Euh, merci également à ceux qui, qui animent le chat en, en parallèle. C'est toujours très sympa. Merci infiniment à tous ceux qui ont envoyé des questions cette semaine. Ça n'a pas été facile. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions, beaucoup de questions super intéressantes. C'est toujours difficile de faire du choix. Continuez à en envoyer <rire> quand même, malgré tout. Euh, ça permet de, de, de vraiment d'avoir des questions euh, auxquelles on ne pourrait pas penser immédiatement ou avec des liens, des questions qui se répondent entre elles. C'est un vrai exercice très intéressant de de réunir ces questions puis bah du coup je vais vous souhaiter à toutes et à tous une super semaine et puis bah du coup on va juste se retrouver la semaine prochaine